0: A stúdióban Forgács Bianca, Boros Tamás és Tasnádi András megkezdődött az ukrán ellentámadás, aminek az első jelentős csatájában az ukránok elvesztettek számos leopár tankot és harciár harcjárművet.
1: Hát jelentős veszteségről számoltak be, de tulajdonképpen az, hogy számszerűen felsorolták ezeket a, a tankokat, hogy miből mennyit vesztettek, ez gyakorlatban mit jelent?
0: Hát gyakorlatban azt jelenti, hogy ez az, amit biztosan veszítettek, és az sem kevés, mert az ukránok nem adnak ki információt a veszteségekről, meg általában a harctéri cselekményekről. Az orosz sajtó, meg az orosz propaganda, meg hát nagyjából ugyanazokat a képeket mutogatja most már folyamatosan napok óta, ami nagyon-nagyon demoralizáló képek az ukrán részről, hogyha ilyen nagyságú veszteségek lennének még 3-4 napon keresztül, az körülbelül azt jelentené, hogy a nyugat által adott csúcsfegyvereknek a de hát jelentős része elpusztulna, de úgy látszik, hogy, hogy ebből a hibából, ebből a kudarcból tanult az ukrán hadsereg, és, és most nem látunk újabb kiéget leopárdokat, meg sárban elakadt Bradley Harc járműveket. Itt az érdekes az, hogy, hogy az egész ukrán offenzívának a, a nagy újdonsága, hogy bevesz, bevetik ezeket a páncélosokat az ukrán oldalon, és, és ezek a páncélosok egyébként tényleg a legmodernebb fegyverrendszerek ma, amiket is ismerünk ebben a páncélos kategóriában, és hát az oroszok számára mindenképpen egy nagy morális győzelem az, hogy, hogy ebből jó párat el tudtak pusztítani. A Bradley-ből valami 116-ot kaptak az ukránok, és abból olyan 15-17-et semmisítettek meg az oroszok. A leopárdoknak az olyan 5-6 át sem pusztították el, de abból két olyan leopárd is van, amelyik a legmodernebb leopárd csúcstechnológia, tehát nem az előző generációs, amiből inkább többet kaptak az Ukránok, hanem a legújabb generációs, kaptak valami 13-at vagy 15-öt, és abból kettő elpusztult.
1: Ez mennyire az oroszok érdek, ö, érdeme, vagy, vagy mennyire a, az ukránok hibája ez a, ez a nagy veszteség? Mert olvastam olyat is, illetve láttam olyan képeket, ahol gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy az egyik tank alatt a másikra hátulról. Tehát egy picit nekem, ugye mondhat, hogy ez egy új, új hadi cselekedet az ukránok részéről, hogy megindultak ezekkel a nehéz tankokkal. Viszont azt nem tudom pontosan így megállapítani laikusként, hogy hogy ez ez mennyire mennyire írható annak a számlájára, hogy ez egy egy új bevetés volt technikailag, vagy mennyire az, hogy az az oroszok helyett tényleg annyira fel voltak készülve, amennyire ugye most, most ők ezt próbálják kommunikálni.
2: Hát nyilvánvalóan az oroszok felkészültek arra, hogy jönni fognak majd az ukránok, és elaknásították azokat a területeket, amelyeken aztán az ukránok megindíthatták ezeket az offenzívákat. Nagyon nehéz beszélni erről a témáról, hiszen ahogy már András is mondta, hogy jelenleg az információ 99%-a, A frontról az oroszok forrásából tudható. Ukrajnában ugye teljes hírzárlat van az offenzívát illetően. Most ez nem azért van, mert ütik őket, hanem mert ahogy hetekkel előtte az ukrán vezérkar is magyarázta, az ellentámadás egy hosszú folyamat nem napok alatt történik. Tehát nyilván fel vannak arra készülve, hogy lesznek itt veszteségek. Pontosan tudják azt, hogy az oroszok felkészültek erre az offenzívára. Mocsaras területek vannak a rengeteg eső, illetve az időjárás miatt is Ezek el vannak aknásítva, ráfut mondjuk egy tank egy aknára Akkor ott az kvázi megáll, akkor ott elfoglal egy nem kicsi területet Akkor az ki kell kerülni, akkor ott megint ráfut a következő egy aknára Ez egy nagyon-nagyon lassú, építkezős folyamat Nem lehet tudni pontosan, hogy milyen számokról is beszélünk. Ilyen geolokációs eszközökkel azért nagyjából drónok segítségével felmérhető, hogy tényleg mekkorák a károk mondjuk Ukrán oldalon, vagy éppen az oroszok részéről milyen hatékony ez a védekezés, de mondom még egyszer 99%-ban egy olyan forrásból kerülnek ki ezek az információk, amelynek érdeke, hogy hazudjon. Hozzáteszem az ukránoknak is az lenne az érdekük, hogy, hogy hazudjanak. Mindkét oldalról ez elmondható, mind a kettő a, 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 a hazai pályának, a propagandának játszik. Innentől kezdve, hogy ez hosszú távon milyen eredményre vezet, azt nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy egy két-három hónap múlva, ha visszatérünk erre a témára, akkor már többet fogunk tudni. Persze most lehet okoskodni, hogy hogy melyik félnek hogyan kellene megszervezni ezt, ezt az akciót, mint ahogy ezt a biztonságpolitikai szakértők meg is teszik, ahogy én olvasgattam, és mindenki rettentően okos, de harmadszor, mondom elmondom, 99%-ban az oroszoktól jön az információ, innentől kezdve, hogy most pontosan mi van, azt nem tudhatjuk.
0: Igen, a háborúködén átlátni alapvetően is nehéz, tehát ezzel még sokszor a valószínűleg a háborúzó felek parancsnoksága is megküzd, nyilván, akik ettől
2: Hadd ide még egy információt, Nográdi György, aki szereti az összeesküvés elméleteket, és szeret olyan összefüggéseket is látni, amik valójában nincsenek. Ő maga mondta itt egyébként az ATV-n, a csatcímű műsorban, hogy igazából mindkét félnek az az érdeke, hogy, hogy, hogy hazugságokat terjesszen. Egyrészt, hogy a saját táborát, a saját népét megnyugtassa, másrészt pedig, hogy elbizonytalanítsa a másik felet. Innentől kezdve, ez hát ő mondja, akkor. A háborúról bármilyen diskurzust folytatni, az az igen merész vállalás. De,
0: de azért viszont van, van egy csomó felvétel, tehát azért nehéz hamisítani, bár láttunk olyat is, hogy hamisítottak kiégett amerikai harcjárművet, de, de azért ezeket elkapják, meg kiszúrják. Tehát azért vannak információink. Annyiban nehéz a helyzet, hogy ez a háborúnak tényleg egy teljesen új szakasza. Tehát, hogy olyan még nem történt az, előző ukrán ellentámadás az valójában teljesen felkészületlenül érte az oroszokat, és egy évvel ezelőtt, és, és annak láttuk, hogy azért egy jelentős ukrán győzelem lett a vége. Most viszont teljesen más a helyzet, a front teljes hosszában most már hónapok óta épülnek azok az erődrendszerek, aknamezők stb., amik arra hivatottak, hogy megállítsák az ukránokat, és nyilván az orosz hadsereg is felkészült, mind pszichésen mint logisztikailag arra, hogy hogy most valamilyen típusú ukrán támadás jön, és egyébként az ukránok ilyen típusú fegyverekkel nem rendelkeztek, mint mint most. Tehát, hogy ez egy teljesen új helyzet, teljesen más egyébként az ukrán támadó erőknek az összetétele, technikája, teljesen más a harctéri helyzet, és valószínűleg az oroszoknak a felkészültsége is teljesen más, mint eddig bármikor. Amit tudunk erről, erről a támadásról és erről a kudarcról, az, hogy Nyilván természetesen benne van az oroszoknak a, az orosz tüzérségi fölény, az orosz drónok, az orosz aknamező, meg egyáltalán az orosz szervezettség, tehát meglepték a, ezt az ukrán támadóiket, és, és szétlőtték őket gyakorlatilag. Másrészt az is látszik, pont abból a történetből is, amit te mondtál, hogy itt egymásra hajtás is volt. Egyébként ezeknek a járműveknek egy részét nem kilőtték, hanem gyakorlatilag elakadt a sárban. Tehát, ja. tehát hogy, hogy itt, itt olyan hibák is lehetnek, amiket az indokol, hogy az a legénység, ami ezeket a tankokat vezeti, ezek nekik egy-két-három hónapjuk volt felkészülni arra, hogy az éles bevetés előtt gyakorolni az, ezekkel az eszközök kávaló való harcot, meg mozgást, ami önmagában nyilván kevés, mert ehhez több év gyakorlás meg tapasztalat kell. Másrészt meg hát ami kiderült, hogy ezek hiába csúcsfegyverek, nem legyőzhetetlen fegyverek. Akkor legyőzhetetlenek ezek a fegyverek, hogyha minden haderő nem együttműködik, jól működik együtt, és mindenki jól használja egyébként a, 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 a különböző eszközöket. Most az ukrán, támadásnak egyébként az egyik sajátossága, hogy úgy kell Ukrajnának támadnia, hogy gyakorlatilag nincsen légiereját. Tehát ezek a tankók, amikor győztek, amikor győztes csatákat vívtak például Irakba, azért mindegyiknek, vagy amikor mondjuk az izraeli hadsereg használta őket, mindig, mindig kísérő jelenség volt, hogy egy hatalmas légifölén járt hozzá, ami az ellenségnek a tüzérsége megtizedelte, nyilván nagyon jó adatokat adott, mint légi felderítés, stb. stb. Most ez az ukránoknak nincsen, ugyanis, hát a nyugat azt mondta, hogy nem ad F16-os repülőket. Látjuk, hogy mi az oka annak, hogy a Zelenszkij annyit hisztizett érte, mert, mert ez például egy, egy nyilvánvalóan jelentős hátrány, mint ahogy egyébként valószínűleg még egy csomó olyan dolog van, amit egész egyszerűen nem tudnak az ukránok fegyver nem közti együttműködésben produkálni, mert, nem, mert itt az eszközök használata az az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy ezeket a különböző eszközöket, drónokat, tüzérséget, stb. összehangoltan működtetni, meg egy még nagyobb kihívás, még, még nagyobb tudást igénylő szakma, de... Azt is látjuk egyébként, hogy az ukránok változtattak, tehát, hogy ebből a kudarcból levonták a megfelelő következtetést. Valószínűleg az a megfelelő következtetés egyébként, hogy olyan típusú nagy páncélós csatákra, mint amilyen mondjuk a Kurszki ütközet volt, nem szabad számítani ebben a háborúban, ilyen módon nem működnek, meg nem jól működnek ezek a páncélosok, hanem, hanem sokkal inkább a lassú felörlés, és általában most az, az, azok a hírek jönnek folyamatosan, hogy az ukrán hadsereg nyomul előre, méghozzá láttuk, hogy az orosz hadsereg lépésről lépésre, fél kilométerről fél kilométerre ment előre, amikor ők voltak offenzívában néhány hónappal ezelőtt, ahhoz képest nagyon nagyon jelentős az ukrán hadseregnek a tempója, mert, mert ők kilométereket tesznek meg naponta, de, de ezek a kilométerek egyébként nem jelentik azt, hogy áttörték volna az oroszoknak a fővédelmi vonalát, mert általában eljutnak odáig, és ott az oroszok megállítják őket. De az ukránok annyiban is változtattak, hogy például éjszaka támadnak. Tehát a most pillanatnyilag az látszik, hogy az nagy előny az ukránoknak, hogy van egy csomó olyan látó eszközük, amiknek se a minőségével, se a számával nem tudnak versenyezni az oroszok, viszont hát tavasz, vagy nyár van, nyár van, és ezért rövidek az éjszakák, tehát ez az előny is hát, időleges, és viszonylag rövid távon lehet használni, de nyilván az oroszok is bevetnek mindent, ugye a nagy gát robbantás után a tegnapi napnak a híre, hogy újabb gátat robbantottak fel, és ők mindent megtesznek, hogy ezt az előre a az ütemét lassítsák, csorbítsák.
2: Nektek nincs olyan érzésetek ezzel a háborúval kapcsolatban, hogy van két fél, amely egymásnak feszül, Ugyanakkor nem játszanak ki egy csítkódot, tehát még a II. világháborúhoz nagyon hasonló eszközökkel harcolnak. Tehát itt vagyunk 2023-ban, és amikor harckocsikról, tankokról beszélünk, amelyek elakadnak a sárban, meg, meg aknára futnak, akkor van egy olyan érzésem, mintha, mintha szándékosan játszanák a történelemben már megtörtént eseményeket, és itt most nem az atombombáról beszélnek, hanem, hanem, hanem vannak, vagy lehetnének olyan eszközök, amivel rövidre zárhatnák egyébként ezt, ezt a, a, a mire harcot. Gondolsz? Hát van, vannak egyéb bombák, vagy bombázási lehetőségek. Én örülök, hogy ezt nem játsszák ki, mert, mert az tényleg lehet, hogy olyan szinten eszkalálná az eseményeket, hogy, 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 hogy menthetetlen lenne a helyzet, és az automatikusan elvezetne egy atombombához. De hogy, de hogy
1: drónokat időről időre bevetnek, tehát hogy igen, ilyen igen, technológiákat igen. látunk talán annyi, hogy na az a
2: modern az, 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 azon túl pedig tényleg itt, 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 itt tankokkal lőnek egymásra, és, és olyan... Hát
0: még mindig a tankok azért a, a csatatereknek a királynői, tehát hogy, a, hogy annyit nem, nem változott a... Szerintem egész egyszer, annyit nem változik a világ, meg nem változik a technika. Egyébként a tankokkal is mindig úgy van, hogy, hogy van egy időszak, amikor a, a tank az nagyon jónak tűnik, akkor mindig jön egy olyan fegyver, ami átüti a tankot, és akkor a tank egy kicsit leértékelődik, akkor megint fejlesztenek a tanknak a Páncélzatán, is akkor a tank me- megint jó lesz. Igazából az egész offenzívával kapcsolatban számomra a legizgalmasabb kérdés az, hogy, hogy, hogy miért indítják meg most az ukránok, és nem lett volna jobb várni. Ugye a úton van még körülbelül 100 Abraham tank az amerikaiak részéről. Nyilvánvalóan a kiképzés idő idejének a meghosszabbításával nagyobb ütőképessége lenne ezeknek a csapatoknak is, és, 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 és hát több fegyverrel, több technikával nyilvánvalóan jobban tudnának előre haladni, miközben a másik oldalról ugye a Zelenszkijéken ott van az a fajta nyomás, hogy egyrészt van a közvéleménynek egy nyomása, amit politikusként figyelembe kell venni, másrészt az ukrán gazdaság állapota, hát nyilvánvalóan a különböző terrorbombázásoknak is köszönhetően, az iszonyú mennyiségű menekültnek köszönhetően, tehát, tehát olyan állapotban Tradikus. van az ukrán gazdaság, hogy, hogy ki tudja, hogy mondjuk fél év múlva, vagy egy év múlva is képes lenne Ukrajna harcolni, tehát hogy emiatt meg van rajta egy óriási nyomás, hogy most gyorsan felmutatni sikereket, Gyorsan.
2: Ami, Uh, hát pont erről szól a történet, hogy lehet, hogy fél évig vagy egy évig el fog húzódni ez az úgynevezett ellentámadás. Viszont
1: ez nagyon fontos volt szerintem, főleg a gátrobbantás után, hogy most léptek valamit szerintem szerintem lépéskényszerben voltak. Muszáj volt valami választ adniuk arra a robbantásra. Az a
2: baj, hogy már belengedték korábban ezt az ellentámadást hosszú hónapokkal ezelőtt, és, és akkor még már tényleg lépni kell. Tehát ez nem a gátrobbantástól függetlenül arra vártak, hogy akkor eljön a tavasz, és akkor lehet indulni, és igazából ez, 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 ez megtörtént.
0: Igen, meg azért ezt az ellentámadást is azért ne úgy képzeljük el, hogy most ez egy nagy roham, hanem uh-huh. jelenleg azt csinálják az ukránok, hogy a, a frontnak a teljes hosszába nagyon-nagyon sok helyen nyomást helyeznek az oroszokra. Nyilván nézik azt, hogy az oroszok hova csoportosítják az erőiket, hol, hol, hol vannak össze, és amikor lesz egy olyan pillanat, amikor azt érzik, hogy na most ott van egy gyenges akkor fognak igazából támadni. Tehát én olvastam olyan nyugati szakértőt, aki azt mondta, hogy amit látunk, hogy mely ukrán csapatok kerültek fegyveres konfliktusba, az alapján, ki lehet jelenteni, hogy körülbelül az ukránok, uh, uh, ukránok főerőinek egy olyan 10-15% az, aki effektíve harcol, az összes többi még tartalék. Tehát az ukrán ütés, az ukrán csapás az azért még, még hátra van. Tehát igazából uh, most uh, uh, megszívta magát Ukrajna, és a következő hetekben, hónapokban jön az, amire, amire vártunk, hogy tényleg visszavágjanak. Van egy ősi latin mondás, amely szerint hajózni kell. Borkai Zsolt ezt komolyan veszi, és újra vitorlát bontott. A Svábi Andrásnak adott interjújában jelentette be, hogy az Orgiás botrány után négy évvel visszatér a politikába, de immár nem a Fidesz színeiben.
1: Hát ö, olyan tekintetben ez egy logikus döntés, azért arra emlékszünk, hogy a botrány kirobbanása után őt megválasztották polgármesternek. Én az, a, talán az egyik olyan politikai történet volt, amin a legesleg jobban meg voltam döbbenve. Ilyen tekintetben meg tudom érteni, illetve volt a győri atlétikai klubbal kapcsolatban is egy, egy történet, ahol gyakorlatilag sikert ért el, tehát valahol az önbizalmat, azt meg tudom érteni.
0: Én meg azt látom, hogy és ez, ez az egész magyar politikai elitnek a, a tragédiája, hogy itt van ez a Borkai Zsolt, aki, a, aki szétégett a nyilvánosságban. Nyilvánvalóan egyébként olyan különösebb politikai karrierre még Győrben sem számíthat. Én azért nagyon meglepődnék, hogyha a Borkai a Fidesz ellenében nyerni tudna úgyhogy esetleg ellenzéki jelölt is van. Az meg, hogy az ellenzék a Borkait támogassa, az azt gondolom, hogy olyan vágyvezélyek, szexfantáziája a borkainak, ami még a hajós orgián is túlmutat. Tehát, Tehát igazából én azt gondolom, hogy nagyjából esélytelen. Csak az van, hogy a Borkai Zsoltnak nincsen hova hátrálnia. Tehát ő négy, év, négy évvel ezelőtt kiesett a politikából, nyilván számot vetett önmagával, hogy mit csináljak, mihez értek, mit szeretek csinálni, és, és kiderült, hogy ő neki csak a politika az opció. És én egyébként ezt látom a magyar politikusokon, hogy, hogy semelyik se tud hátralépni, semelyik se tud kiszállni, ebből a dologból, mert hogyha kiszállna, és megmérettetné magát a piacon, megmérettetné magát a való életben, akkor kikerül, kiderülne, hogy a képviselő úr, a nagy tiszteletű úr igazából, hát nem egy olyan befolyásos, nem egy olyan gazdag, nem egy olyan jól fizető szakmát kapna a kezéhez, mint amilyennel rendelkezik. És nem csak az, hogy nem olyan jót, mert nyilván persze valamennyire rosszabb lenne, hanem hanem a tizedét, a századát nem tudná az a szakma, meg meg az a karrier, amit, amit most neki a politika tud. És az van, hogy a borkai számára is jobb visszamenni a politikába, akár outsiderként, akár úgy, hogy hogy mondjuk nyilván polgármester nem lesz, de akár még képviselő lehet, még ez nyilván sokkal több, mint bármi más, mint bármi más, amit elérhetne, és ez szerintem egészen tragikus.
2: Nem kell érteni a politikához ez a tanulság egyébként az elmúlt 20-30 évnek itt Magyarországon, és azt gondolom, hogy az egész világon most már tényleg mosópor márkák a politikusok, Borkai Zsolt sem más ebben a tekintetben. Nem kell neki tudnia. Elvezetni egy várost, hiszen azt hozzáértőkre rábízhatja, neki az arcát kell lehez adni, neki van egy olimpiai szereplése, olimpiai aranyérme, ezt be tudta húzni, be tudta adni a közösbe, és ez úgy tűnik, hogy elég volt. A Borkaival kapcsolatban lehet, hogy mi nézzük rossz fénytörésből ezt az egész történetet, és lehetséges, hogy mi értékeljük túl ezt a keresztény konzervatív Narratívát, amit, amit megpróbálunk folyamatosan ráhúzni az ilyen szexbotrányokra, a borkai esetében is, mert ez valójában a választóknál a tök mindegy kategória, megrántják a vállókat, és, és inkább az érvényesül, amit ö, dobmentől is ö, hallhattunk, Pityin László mondta azt, hogy hát a legnagyobb Istenkirály, a legnagyobb császár ez a ö, borkai zsolt, és amikor ezeket a szavakat elmondta, hogy egy igazi rock akkor akkor én megvilágosítottam őszintén szólva, és és hirtelen rájöttem, hogy hát ez nem más, mint Berlusconi, Szilvió Berlusconi. Hogy ő nem tudott olyan botrányba keveredni, akár szexuális botrányba, akár korrupciós botrányba, hogy azt ne bocsátották volna meg neki azonnal a szavazók. Sőt, milyen megbocsátás? Ez az ő respektjét, ázsióját, az ő megítélését folyamatosan csak növelte és építette az ő karrierjét, az ő személyiségét az, hogy egyébként tojik arra, hogy az emberek mit gondolnak róla, tényleg úgy él, mint egy rockstar, és ez eladható. És a Borkai Zsolt pontosan ez a kategória. Ő tényleg nem ért máshoz, csak a politikához. A politikához is annyira ért, hogy az arcát tudja előretolni, az egóját tudja előretolni, mert abban a pillanatban, amikor akár városvezetéssel, vezetéssel, akár ideológiákkal, akár társadalomtörténettel kapcsolatban fogadják őt, azért kiderül, hogy ő nem a legélesebb kés a fiókban. De de, de ez ért, hogy, hogy megjelenik valahol, keményen beleáll, úgy nyilatkozik, hogy, hogy nem fogja vissza magát, most éppen, ha kell, akkor a Fidesz ellenében nyilatkozik. Így nagyon tökös csávó. És azt gondolom, hogy a magyarok az ilyen típusú hősöket egyszerűen szeretik, és vágyják, hogy, hogy legyenek ilyen arcok. Én, én sok szerencsét kívánok neki, és én azt gondolom egyébként, hogy meg tudja verni a Fidesz jelöltjét.
1: Az egy fontos kérdés egyébként, hogy amikor, amikor a botrány után megnyerte a, a választásokat, akkor őre azért szavaztak, mert ő a Borkai volt, vagy ő a Fideszes Borkai Zsolt. Szerintem ez egy több fontos kérdés, amire, amire én nem tudom a választ, de el tudom mind a kettő szenáriót képzelni. Illetve amit most mondtál Tamás, hogy ez igenis ö, nagyon sok embernek szimpatikus tud lenni, hogy ő most kiállt tényleg annak ellenére, hogy ez megtörtént vele. Leül a kamerák elé, ö, technikailag azért felvállalja, ami történt, és előadja, hogy, hogy ő mostantól a jövőbe szeretne nézni. Én is úgy gondolom, hogy ez ma Magyarországon nagyon-nagyon sok embernek szimpatikus, mégpedig azért... Mert nem annyira sterilnek tűnik, tehát ide be kell hozni valamilyen tekintetben a valóságot. Az, hogy ez ez egy jó dolog, vagy elfogadható dolog, ez egy másik kérdés, de az biztos, hogy a kommunikációs térben működik.
0: Hát, szerintem az sem biztos, és egyébként meg egy nagyon rossz példa a Berlusconi, mert a Berlusconi az tényleg egy rockstar volt, és, és ő az életmódjából soha csinált nem csinált igazából titkot. A, a borkai még, még a, a rockstárságának a csúcsán, amikor elkapták a hajón, még akkor is fekete pákot hallgatott, meg nyugas volt. Tehát, De ez nem rockstar? Te, te, nem, 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 ez nem rockstar. Ez egy nyomorult szerencsétlen, akit egy, egy boltitolvaj, akit éppen de, ö, elkapnak de ez de, a magyar rock, ez a magyar rockstar hát ez, ez egy mulatos stár maximum ne, egy ez mulatos
2: ez ettől átélhető most magyarországon ki a rockstar a huligánszal, a rockstar érted a, a az az a, énekes, a rockstar meg a, csipa, a könyörgöm hát
0: nevetséges. A, 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 amikor meg arról beszél a Borkait hogy hogy figura legalább ezt gondolta volna, hogy beül a stúdióba, és arról kezd el beszélni, hogy ő akkor hibázott, amikor engedélyezték a prostituáltaknak, hogy telefonjuk legyen, hogy nem vették el a telefonjukat. Ez már milyen duma? hogy így az 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 egészből a és azt magyaráz a svábinak, hogy hát az az nagy hiba volt, hogy nem vettük el a a telefonokat. Véletlenül sem az volt a hiba, hogy hogy prostituáltakkal akartunk bulizni, de egyébként ebben egészen nyugodtan bele lehetett volna állni. Véletlenül sem az volt a hiba, hogy keresztény konzervatív emberként kampányoltam és oktattam a világot az erkölcsről meg a kereszténységről, meg a tisztességről, miközben kurvákkal jártam, Búlizni az Adriára, nem az a hiba, hanem az, hogy, o, hogy engedték, hogy a telefont megtarthassák maguknál ezek a csajók. Hát, és ez négy év, négy év gondolkodás után sikerült uh-huh. eljutnia a sehova, sikerült nem levonnia azt a következtetést, ami azért kb. az első percben logikus, hogy ilyet nem mondunk. De ez a te következtetésed.
2: Egyébként a másik nagyon érdekes megjegyzése az ugye Kubatov Gáborral kapcsolatos, aki azt mondta, nem Kubatov Gábor, hogy Ne aggódj, hiszen ugye korábban tudtak már erről a a felvételről, mint hogy egyébként az nyilvánosságra került volna, és Kubató azt mondta, hogy nem baj, majd a jobb oldali, egyáltalán az, hogy jobb oldali, ez már ezen sokan megsértődtek, hogy hogy mi az, hogy jobb oldali egyébként a a Fidesz tábor. No, mindegy, ezen lendüljünk túl, szóval majd a jobb oldali média be fog téged védeni. És amikor fennen hangoztatja ez a keresztény konzervatív oldal, hogy hát itt sajtószabadság van, meg nincsenek kurzusok, meg, meg mindenki a saját véleménye szerint írja meg a cikkeket, és, és autonóm gondolkodókkal van tele egyébként ez a jobb oldal, Ezek az influencerek a saját véleményüket, a saját lelkiismeretük által vezérelve mondják el, hogy mi a stájsz. Itt kiderül, hogy dehogy is. tehát pontosan tudtuk, hogy mi van, és ez egy megerősítés egyébként az U1G tábornak és a dékának, hogy hogy itt valóban nincs egyébként sajtószabadság Magyarországon, de semmi gond ezzel, hiszen ezt már tudtuk. Itt ugye inkább azzal van probléma, hogy amikor valaki így kiáll, és akkor lerántja a leplet, és kiderül, hogy a király mesztelen, akkor meg sem rezdül senki. De tényleg senki, hanem ha megrántjuk a vállunkat, hogy oké, okay, igen, mehetünk tovább. És is voltak is ez a szerencséje, hogy már annyira kiégették a receptorokat, olyan mértékben van apátia a mostani politikai elittel szemben, hogy bármit megtehetnek.
1: És is volt nem csak azt mondta, hogy az volt a hiba, hogy a telefonokat felengedték a prostituáltakkal a, a hajóra, hanem azt is mondta, hogy, hogy az volt még egy probléma, hogy hát kommunikációs szempontból nem jól kezelték a helyzetet. Azért olyan tekintetben... Mér... Nem
0: ő, nem ő, hanem a Fidesz. Igen, hát itt, itt a Fidesz hibázott a Kubatov.
1: Igen, de olyan tekintetben azért, hogy korrektek legyünk, azért mérsékletes volt, hogy elmondta, hogy hát így utólag már könnyű okoskodni, De számomra ez egy nagyon érdekes momentum volt, amikor ő úgy gondolta, hogy a helyzetnek a kezelésével volt a probléma. És ugye azt is elmondta Borkai Zsolt, hogy ő meg volt arról győződve, hogy ez nem fog kiderülni, illetve, hogy a Fidesz sem gondolta volna, hogy ez a történet ekkorát fog szólni. Én, amikor ezt hallottam, így percekig gondolkoztam rajta, hogy mégis ezt hogy gondolta úgy csinált, mint hogyha kettő hetente derültek volna ki ö, polgármesterekről, vagy politikusokról ilyen botrányok. Én ezt nagyon nem tudtam hova tenni, hogy ekkora volt az arc, hogy, hogy azt gondolták, hogy bármit el tudnak tusolni. Valószínűleg igen, mert más ö, logikus magyarázatot egyszerűen nem látok erre. De,
0: ne, ne, neki volt egy, volt egy ilyen érinthetetlenség tudata, és egy, az így megvilágítja egyébként, hogy a hatalom csúcsain, hogy ezek az emberek, hogy miért ilyen gátláslanak, hogyan tudnak ilyen gátlássalok lenni, hogy egész egyszerűen a Borkai is elmondja, hogy benne nem volt veszélyérzet. Hát hogyha kikerül a felvétel, legfejebb megvédik. Ő, ő ne, nem is izgult.
1: Soros György egy interjúban elmondta, hogy korábban nem akarta, hogy a nyílt társadalom alapítványait öt gyerekének egyike vegye át. Végül azonban úgy döntött, hogy az alapítványt és 25 milliárdos vagyonának kezelését adja át fiának, Alexander Sorosnak. Orbán Viktor a keresztapa híres jelenetével reagált a hírre. Nagyon-nagyon szellemes volt. Szerintem hálásak lehetünk Orbán Viktornak, hogy, hogy legalább most egy olyan kulturális termékhez nyúlt, amit, ami lehet egy picit közelebb áll mindenki szívéhez, mint mondjuk kis grófó.
0: Jó, de, de, de mindjárt egyébként ütemet is tévesztette az Orbán Viktor, amint kultúrához nyúlt, mert a keresztapából, ugye ő kive, kivette egy olyan jelenetet, ahol a Marlon Brando Kázi, átadja a hatalmat, vagy megbízza az Alpácsinót, hogy, hogy vezesse a családot, és, és ezzel akart arra utalni, hogy ugye ez az új, a Soros 2.0 az ugyanaz, mint a Soros, csak hát az Orbán Viktor azt felejti el, hogy a keresztapában, a keresztapa egyben a Marlon Brando és az alpacsinó is egy kifejezetten pozitív karakter, hogy valójában ez a két bűnöző az, aki abban a világban a legtisztességesebb, ezerszer tisztességesebb például a török, ugye aki heroint akar hozni a, 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 vagy, vagy a kutyárakat telepíteni, nem is tudom, hogy me, me, melyikbe utazik a török, de minden esetre azt mondja neki a Marlon Brando, hogy nem, nem kérünk a heroinból a, 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 a mi a neve, a, a a politikusok meg kb. úgy viszonyulnak ezekhez a szereplőkhöz, hogy, hogy a Marlon Brando meg az Al Pacino egy erkölcsi az azokhoz a képes, akiket, mit tudom, ilyen fillére kérvesznek meg és korrumpálnak. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon rossz hasonlat a... a, a De a... túl
1: mélyre mentél szerintem. Annyit akart ezzel Orbán Viktor mondani, hogy olyan, mint a maffia, és most Aha. történt egy ilyen, ilyen öröklés. Ennyi. Túl, túl De ez ve- egy
0: filmklasszikus, de ez egy film klasszikus, tehát én értem, hogy ő ezt akarta mondani, csak az a helyzet, hogy, hogy van egy csomó maffia film, amiben ördögi figura a maffia vezér. Nyugodtan nyúlhatott volna ahhoz. De helyett ő, aki aki annyira nem ismeri egyébként a filmművészetet, hogy, hogy nem tudja a helyén kezelni, hogy mi ez a keresztap. Azt tudja, hogy ez egy maffia film, nyúl a, a keresztapához, és, és szerintem teljes tévedése az, hogy, hogy ez példaként hozta.
2: Szerintem ezt már te gondolod túl, tehát a, a széles rétegeknek, a tömegeknek átjött az üzenet, hogy mit akar ezzel kifejezni Orbán Viktor. Pláne úgy, hogy pontosan tudják, illetve ismerik Orbán Viktor hozzáállását Soros Györgyhöz. Így aztán egy Disney figurával is eladhatta volna, egy pozitív Disney figurával is Alex Sorost, vagy éppen Soros Györgyöt. Mindenki értette volna, hogy miről van szó. Te már már túlságosan is hozzáértő vagy, már, már szinefil vagy. Aki, aki, aki belelát a, a karaktereknek a, a, a lélektanába, és, és érti a, a dramaturgiai célokat, amit megpróbál kifejezni egy rendező, és ezt ne gondolt túl. Jó,
0: de ki ne szerette volna a Marlon Brandot a keresztapában? Na mindegy. A másik egyébként az, az a, a, szintén a pofátlanság kategóriája, hogy... És, Pont tegnap beszéltünk a blokád filmről. Annak a rendezője magyarázta azt, hogy a, hogy, hogy a blokád filmet kritizálók azok propagandisták, hogy így valójában göncárpáddal kapcsolatban ilyen kifejezetten pozitívan elfogult a film, mert sokkal rosszabbra is lehetett volna venni a figurát, uh-huh. é, és, és, és így azt a cinizmust éreztem ebbe, ahogy így propagandistázik, meg, meg, meg hogy hát, hogy még túl jó a figura, amit csináltam, amit most. Most egyébként az Orbán Viktor előad, hogy a, hogy a másiknak a szavait, a másiknak a mondásait használja, ugye vele szemben egy állandó visszatérő kritikája az ellenzéknek, hogy szerűen építi fel a kormányzatot, építi fel a NERT, építi, fel, építi át a magyar társadalmat, és erre ő az, aki elkezd mafiázni, ő áll bele, nem én vagyok a maffia, hanem ti vagytok a maffia. És, és az egész tényleg ez, a, ez az ilyen Trumpi őrület, amikor már semmi nem szól semmiről, csak arról, hogy a másikat tiggereljük, meg neked nagyobb a fejed, nem, nekem nagyobb a fejem, nem, neked nagyobb a fejed.
1: Ez pont ugyanaz a, az a folyamat, amikor Pócs János elkezd diktatúrázni az EU-ra való tekintettel, pontosan ugyanaz, az, hogy ugyanaz a narratíva, csak most a másik oldalról halljuk ugyanazokat a a sorokat.
2: De hát ez jellemző egyébként mindkét oldalról. Ez az erőből politizálás, ez a Magyar attitűd ilyen helyzetben, hogy ha, ha támadás téged, akkor, akkor nem visszaveszel, nem visszakozol. Lásd Fekete Győr András akár a napelemek kapcsán, amikor ugye erőműveknek nevezte, akkor is abba is beleállt, nincs, nincs helyesbítés, nincs elnézést kérés, de említhetjük itt Karácsony Gergelyt is, amikor visszakérdezett az a TV stúdiójában a műsorvezető, hogy de hát nem állunk hadban Oroszországgal, és akkor sincs egy egy helyesbítés, hanem hanem azonnal megyünk tovább előre, kivonjuk a kardunkat, sőt, még agresszívebbé válunk, Ez, ez abszolút jellemző egyébként a kormányra. És ezért diktatúrázik Púcs János Orbán Viktor, ezért mert beszélni itt pénzek gyanús kiátszásáról az EU kapcsán, mert hogy pontosan azt kell eladni, hogy, hogy mi ártatlanok vagyunk, mint a ma született bárány, és ennek megfelelően kell építeni a narratívát.
0: A David Pressman is nyilatkozott a kép kapcsán, és érdekes felvetése volt. Ő azt mondta, hogy amit az Orbán Viktor csinál, az a kutyasípp politika. Én még soha nem hallottam ezt a szóösszetételt, és el is magyarázta, hogy a kutyasípp politika az azt jelenti, hogy olyan üzenet, amit a társadalom nagy része nem hall, viszont bizonyos célcsoportok meghallanak, ugye úgy működik, mint a kutyasípp, hogy megfújod, egy, senkit nem zavar, de pont a kutyát mondjuk zavarja, vagy oda hívja, nem tudom, hogy mi a kutyasi funkciója. És, és én, én nem értettem a David Pressmannnak ezt a hasonlatát, mert mert, mert ki, kik azok, akik értik, vagy nem értik. Tehát az Orbán Viktor nem háttérhatalmazott, ahogy egyébként szokott, meg egyébként kellett volna, meg egyébként a figurájából következik, hanem, hanem keresztapázott. Én, én nem, nem érzem azt, hogy, hogy ez valami metaüzenet a társadalom egy bizonyos csoportjának, hogy na most figyeljetek ide, mert, mert nem az, és egyébként a Pressman, és ez jól mutatja, hogy egyik fél sem külön, mint a másik, a Pressman, az közölte a keresztapa háromról, amit nyilván egy Épp-ként nagyon-nagyon nagy divat szídni, meg, meg a Keresztapa három fanyalogni. Én, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem rossz film, és, és nyilván az első két filmnek a, a, az első két film az iszonyatosan nagyot ütött, és ahhoz nehéz volt felnőni, de, de, de valójában szerintem semmivel sem rosszabb, és ő azt mondta, hogy a Keresztapa három az kiszámítható, és hát, hogy, hogy tehát még, még egy kicsit fikázta a keresztap a hármat, ami hát szerintem nagyon-nagyon gonosz dolog.
1: Szerintem abban nincsen igazad, hogy Orbán Viktor ugyanúgy háttérhatalmazott, csak most egy picit más megfogalmazásban. Az, hogy, az, hogy most egy, egy mafia szót dobott be, burkoltan, ez szerintem pontosan ugyanaz a kommunikációs tér, ahol eddig voltunk, tehát szerintem nem változott semmi. Én arra leszek majd kíváncsi, hogy amikor majd Mészáros Lőrinc birodalmát Orbán Viktor gyerekei öröklik majd, hogy arra milyen kulturális utalást lehet majd bedobni. A kanadai Albertában muszlim diákokat részesítettek megrovásban, amért kihagyták a Páráj témájú eseményeket az iskolában. Azt közölték velük, hogy ha így folytatják, akkor nem lehetnek kanadaiak, és nem tartoznak. az országhoz. Pride hónap van, úgyhogy talán még számíthatunk hasonló hírekre, úgy gondolom.
0: Hát lesznek is, és még talán a mostani blogban is beszélni fogunk róla, de hát először erről a Pride hónapról. Tehát én egyébként uh, próbálom magamat középre pozícionálni ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy nagyon sok uh, igazsága van a meleg közösségnek, uh, nagyon sok uh, jogos sérelme, uh, jogos uh, küzdelme van az LMBTQ mozgalomnak, és, uh, és egy, de egyébként azt is gondolom, hogy... Uh, hogy közben a konzervatívoknak is, is egyre több sérelme van, és nekik is van egy sok tekintetben jogos küzdelmük, és jó lenne a kettő között valamilyen kompromisszumot találni, megérteni egymásnak a szempontjait, szenzitivitását, stb. Na most például többek között ezt a szenzitivitást megtalálni, annak nem eszköze az, hogy most már ott tartunk, hogy Pride hónap van. Tehát szerintem az, hogy van a az LMBTQ-nak egy napja, tök rendben van, nagyon helyes legyen is, van nagyon sokfajta társadalmi csoportnak saját napja. Hogy legyen egy hete, az... Talán egy kicsit túlzás, de oké, okay, legyen egy hét, végül is nagy közösség, ez a betűszó, ez folyamatosan amúgy is bűvül, legyen egy hét, amíg partiznak, ünnepelnek, és a maguk másságát azt piedesztára állítják. De az, hogy már ott tartunk, hogy Pride hónap, Pride hónap, hogy egy egész hónap, hogy a június, a Pride-nak a júniusa, az az a, az a, az a mértéktelenség, ez a mértéktelenség, hogy mi, mi a következő Pride év szak, Pride év tizet, Pride év század, tehát hogy, hogy hol lesz az, amikor ők azt mondják, hogy, hogy nagyjából a marketing nyomulásunk az, az elég, hogy ez így rendben van, most már minden hollywoodi filmben van kötelezően egy pozitív meleg karakter, most már minden harmadik Netflix filmben van egy pozitív, karakter, most már van, mit tudom én, egy hetünk, egy hónapunk, hogy elég, most már jól vagyunk, most már el tudjuk mondani a magunk bújját, baját a világnak, de nem, nem ez a következtetés, hanem az a következtetés, hogy ez még mindig nem elég, mindig nem elég, hanem érzékenyítést kell csinálni mindenhol a világban, és hát többek között az iskolákban is, amiből ez az egész konfliktus Kanadában kibontakozott,
1: De jelent ez bármit, hogy Pride hónap? Tehát, hogy technikailag értem, hogy van néhány rendezvény, főleg Nyugat-Európában, vagy az USA-ban. Nálunk azért erre nincsen sok példa, amennyire én látom, de lehet, hogy tévedek. Jelent ez bármit? Lehet itt lovagolni azon, hogy hogy Pride hónap, és utána Pride év kell? Én én nem látom ennek, hogy lenne, lenne valamilyen jelentősége. Az, hogy bizonyos országokba, középületekre kiraknak szivárványos zászlókat, én ettől nem érzem azt, személy szerint én, biztos sokan máshogy vannak ezzel, hogy ez le van nyomva a torkomon. Illetve szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mi az üzenete ennek az egész LMBTQ Pride ügynek. Amennyiben azt az üzenetet helyezik előtérbe, az elfogadásnak az üzenetét, hogy igenis... Azért nagyjából egyenlőek vagyunk, hogy szexuális különbségek nem különböztetnek meg minket, vagy teljesen mindegy milyen különbségek, mert szerintem akár csomó mindent ide lehetne sorolni. Abban az esetben én ezt nem érzem olyan veszélyesnek.
2: Mi a cél? Az nyilván a jogegyenlőség és az érzékenyítés, hogy egyenrangú félként fogadják el ezeket az LMBTQ embereket a társadalomban, de nem csak őket érinti ez, hanem ez a fajta érzékenyítés, ez a korszellem sajátja. Tehát például családomon belül is van egy szindrómás gyermek, akinek az édesanyja olyan módon próbál érzékenyíteni, hogy nem azt mondja a gyerekről, hogy ő olyan, mint a többiek, hogy ugyanúgy képes örülni játékoknak, ugyanúgy tud ö, ö, kommunikálni, mozogni, játszani, stb. stb., hanem azt mondja, hogy ő egy csoda. Ő egy nagybetűs csoda. Tehát ez a fajta átlendülés a a túloldalra, tehát hogy kileng az inga az egyik tartományból a másikba, és és amennyire, amekkora joghátrányt vagy kirekesztés szenvedel egy adott csoport, ugyanakkor a lendület, visz át a a, a másik tartományba, ahol már csodának kell nevezni például egy Down-szindrómás gyermeket, ami nyilvánvalóan nem csoda, hiszen folyamatosan ellentmondásba keveredik ez az anyuka is egyébként saját magával, amikor azt mondja, hogy milyen nehézségeket él át mondjuk a a gyermek fejlesztése során. De nem baj, ő egy csoda. Szóval én én, nekem, nekem ezzel van főként bajom. Azzal van bajom, hogy hogy egyfajta ráerőltetést vár el a liberális társadalom, például Kanadában, vagy nem is társadalom, bocsánat, hanem országvezetés a, a, a társadalomtól, az, az emberektől. Itt, itt lehet említeni például azt, hogy az NHL, az Észak-Amerikai Profi Ékkorong kanadai csapataitól elvárták, hogy a Pride Night-on márciusban szivárványszínű színű mezbe öltözzenek a csapatok, és ezt nagyon helyesen egyébként azt mondták a, a kanadai klubok köztük a Toronto Maple Leafs, hogy bocs, mi ebben nem veszünk részt. És abban a pillanatban a mainstream médiában egy karakterilkolás kezdődött egyébként a játékosokkal szemben. Tehát ezzel van probléma. Azzal van probléma, hogy van mondjuk egy Jazz Jennings nevű ö, lány, fiú, ugye ez most nem teljesen egyértelmű, Being Jazz című képes könyvnek a szerzője, amelyet szétszórtak Kanadában a a különböző oktatási intézményekben, és akkor ezekről kell beszélgetni a diákokkal. Ez a Jazz Jennings gyerekként nem átalakító műtéteken esett át, négyen is, vagy öt, öt különböző műtétje is volt. Most éppen 22 esztendős étkezési zavarokkal, depresszióval él, és komoly probléma a számára, hogy nem tud gyermeket vállalni. Tehát ebben a helyzetben ezt a karaktert nem úgy mutatják be, ahogy a valóságban van és létezik ő, hanem hogy büszkének kell rá lenni, és aki ezt megkérdőjelezi, azt azonnal legyilkolják. Ott van például egy ontáriói középiskola, ahol nem szabad azt mondani, hogy nők, hanem, hanem úgy kell hivatkozni a nőkre, hogy nem férfiak. És aki... Ez
1: mennyivel rosszabb úgy a nem férfi, mint a nő? Hát,
2: jogos kérdés. Tehát, hogy vannak, vannak ezek, a, ezek a találmányok, amit, amit kitalál ez a, ez a liberális kurzus, és, és na, tényleg nem azzal van a baj, hogy, hogy ezt kitalálják, hanem azzal van a baj, hogy ezt nem lehet kritikatárgyává tenni, nem lehet megvitatni a a piacokon, a közösségi terekben, hanem te, a, a, amint ezt de te abban a pillanatban nem létezel, mondjuk nácivá válsz, vagy am, amit éppen rádaggatnak. Egyébként le vagytok maradva egy, <gül> egy kicsikét, mert már nem Pride hónap van, tehát ez, ez már megvalósult Kanadában, hogy már nem Pride hónap van, hanem Pride szezon van, júniustól egészen szeptemberig oh. tart. Tehát még kettőt pislantunk, és lehet, hogy már én is le vagyok maradva, mert azóta kitalálták, hogy Pride évtized van Kanadában, Adában, úgyhogy a vonat halad előre.
0: It, itt az a baj, hogy egyébként eznek a Pride hónapnak nem a jogegyenlőség, a célja azért a jogegyenlőség a nyugati világ, tehát Magyarországon egy kicsit más a helyzet, tehát hogy például itt, ahol a melegpárok nem fogadhatnak örökbe, azt gondolom, hogy az például egy ilyen kifejezett embertelenség, és még csak nem is a melegekkel elsősorban, mert velük is, de azokkal a gyerekekkel, akik emiatt nem jutnak szülőhöz, tehát hogy, hogy Magyarországon vannak jogegyenlőségi problémák. Nyugat-Európában nincsenek jogegyenlőségi problémák jellemzően. A, az, az egész Pride, ez valójában egy kulturális diktátum. Egy izlés diktátum, egy érték diktátum, valójában egy politikai diktátum, valójában egy fogyasztói kosárnak a diktátum, ahogy te vegyél Nike termékeket, vegyél különböző Pride cucokat az IKEA-ból, a nem tudom én, a Target-ből. E, így áll olyan ivólevelt, amelyet transzember hirdet, stb. Tehát, hogy ez egy, ez egy csomag, amit ami az emberi tudatot akarja kilúgózni, és hogyha valaki önmagában jut erre a csomagra, azzal szerintem egyébként semmi baj nincsen. De amikor ezt a csomagot átütik filmeken, átütik iskolai tananyagokon, átütik a kulturális térán, akkor viszont nagyon-nagyon nagy probléma van. Tehát, hogy jellemző, ugye van ez a, most ez a kanadai botrány, amiről beszélünk, amikor a muszlim diákokkal szemben fogalmazott meg elvárásokat a tanár, aki azt mondja, amivel szerintem teljesen egyet lehet érteni, mert azt mondja, hogy ha azt akarod, hogy tiszteljenek azért, aki vagy, ha nem akarod, hogy előítéletesek legyenek veled szemben a vallásod, a bőrszíned, akármit miatt, akkor jobb, ha visszaadsz az embereknek, akik különböznek tőled. Ez így működik, ez egy csere. És szerintem ez egy Alapvetően jó gondolat. Alapvetően tényleg így kell erre gondolni, hogyha, hogyha másokkal szemben mi követelőzőek vagyunk, agresszívak vagyunk, megszabjuk, hogy ő hogyan éljen, akkor nyilván azt ő is megtelt, megtelti. A probléma nem ezzel van. Nem ezzel van, amit ő mond, vagy, vagy tanít, hanem azzal, hogy ebből számára az a következtetés, hogy ezeknek a muszlim diákoknak ott kell lenniük a Pride-nak a különböző eseményein, uh-huh. és együtt kell segget a mit tudom én, a transz előadó valakit meghívtak az iskolába beszélni a maga szépséges vagy szörnyűséges életéről. És ez a probléma, mert én azt gondolom, hogy a másiknak az is az elfogadás, az is a tisztelete, hogy te azt mondod, hogy oké, ez a te bizniszed, csináljad és érezd jól magad menjél el, riszáld a seggedet a, a Pride-on, de nekem ne legyen már kötelező, ott lennem. És amikor ő azt mondja a tanár, hogy de hát ezek is, a diákok is ott voltak a Ramadámon, amikor Ramadán ünnepség volt az iskolában, erre is az a válasz, hogy ha ott voltak, tök jó, de ha nincsenek ott, akkor sincsen semmi baj mert ők keresztények, és mondjuk nem kíváncsiak adott esetben a Ramadán ünnepségre, nem akarnak ebben részt venni, miért kell kötelezővé tenni. És és itt csúszik át egyébként a a liberális világnak az igazsága, a liberális világnak a diktátumába és totalitárius működésébe.
1: Hát nagyjából mind a ketten azt fogalmaztátok meg, hogy iszonyatosan nagy szükség lenne egy kis mértékletességre. Ugyanúgy a a kommunikációban, meg ugyanúgy abban, hogy hogyan hogyan próbáljuk belevonni ebbe az embereket. Az, hogy valamit kötelezővé teszünk, az szerintem is rettenetes. Tehát, hogy pont a a, a liberális értékek ellen van az, hogy azt mondjuk, hogy ez kötelező, és akkor téged kirekeztünk egy, egy csoportból, egy nemzetből, hogyha te nem úgy viselkedsz, ahogy mi azt elvárjuk tőled teljesen egyértelmű, hogy ez az egész a túlkapásról szól, holott tényleg lehetne ennek egy olyan üzenete, hogyha az elfogadást tennék a a fókuszba, ami ami meg szerintem nagyon-nagyon fontos, és igenis érdemes lenne ezzel foglalkozni, és ezt ezt tematizálni, csak nem úgy, hogy hogy ilyen, ilyen túlkapásba fordul az egész történet.
0: Azt is mondja ez a kanadai tanár, aki miatt ezek a nagy tiltakozások váltottak ki, a diákok felé ezt fogalmazta meg, hogy mi a kanadaiak a szabadságban hiszünk, abban hiszünk, hogy az emberek összeházasodhatnak bárkivel, akivel akarnak, ez van a törvényben, és ha úgy gondolod, hogy nem ennek kéne lennie a törvénynek, akkor nem lehetsz kanadai. Ami viszont meg már nagyon-nagyon kemény duma. Uh-huh. Tehát én, 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 én szerintem... Abban azt lehet egyébként mondani, hogyha te nem, nem hiszel abban, hogy a, hogy a kanadai törvényeket be kell tartani, akkor nem lehetsz kanadai szerintem ezt el lehet mondani. De, de pontosan egy demokrácia arról szól, hogy bármilyen törvény megváltoztatható. Me, csak megvan annak a maga demokratikus működése. Kanadában, 20 évvel ezelőtt vagy 30 évvel ezelőtt nem házasodhatnak össze a melegek. Akkor az volt a törvény, hogy a meleg házasság olyan nincsen. Tehát. A akkor aki ez ellen beszélt, aki ezt vitatta, akkor akkor nem volt kanadai? Vagy most lett kanadai? Tehát
1: Értem ebben a logikai csavart, de azt gondolom, hogy az értékek mentén kellene ezt a dolgot most tematizálni ebben a helyzetben, és szerintem lehet olyan érték, amire azt mondja egy ország, hogyha te ezt nem vagy hajlandó befogadni, vagy, vagy, vagy gyakorolni, akkor, akkor ne tartozza ehhez a nemzethez. No de az, hogy elmész a Pride-ra, vagy nem, annak talán nem ebbe a kategóriába kellene tartoznia.
2: A kanadai jogok és szabadságok kartájában benne van, hogy a kanadai állampolgároknak továbbra is van véleménynyilvánítási szabadságuk és tiltakozási joguk. (kül) Ezen kívül a kanadai kormánynak azt is meg kell tiltania, hogy bármilyen vallást rákényszerítsen az állampolgárokra. Pedig most éppen ez történik, amikor kötelezővé teszi a nemi identitás ideológiáját és a Pride ünneplést az iskolákban. Mondom még egyszer, véleménynyilvánítás, szabadsága és tiltakozási jog. Tehát itt fordul ki, itt válik saját fonákjává egy úgynevezett ideológia, ez a liberalizmus Kanadában, amikor önmagával megy szemben. Tehát egyrészt szabadságot ad az embereknek, de olyan szabadságot ad, hogy majd mi megmondjuk, hogy, hogy, hogy miben kell hinned, mert, mert ez tesztéket szabaddá. Tehát teljes őrület az egész.
1: Igen, viszont azt azért szerintem érdemes elmondani az ügyel kapcsolatban, ahogy te is mondtad András az elején, hogy te középen próbálsz elhelyezkedni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és szerintem a legtöbb ember ez így tesz, az egy másik kérdés, hogy értelemszerűen a szélsőségek hangosak. Az a hangos, aki, aki így fogalmazza meg ezt a dolgot, hogy, hogy ő, ő akkor nem lehet a kanadai társadalomnak a része és meg a másik szélsőség, aki kimegy a prájra tojással dobálni. De úgy gondolom, hogy hogy azért a legtöbb ember ebben a kérdéskörben, vagy legalábbis szeretném így így látni, hogy középen helyezkedik el, és valamilyen tekintetben mérsékletesen tud hozzáállni ehhez a dologhoz. Szerintem
2: tévedsz. Én meg pont azt látom, hogy mindenki megy a szélsőségek irányába, és igazából nem lehet más tenni. Az agresszív akarat, hogy, hogy, hogy valamilyen oldalt választ ebben a helyzetben, az, az, az ezt eredményezi, amiről beszéltem, az inga kileng. És amikor egy Down-szindrómás gyerekre azt mondják, hogy csoda, akkor az kivált belőled valamit, valamilyen érzést. És pont erre játszik egyébként az összes jogegyenlőségért küzdő RMBTQ közösséget felkarolni látszó intézmény, hogy hogy te nem maradj semleges, hogy te semmiképpen nem maradj középen, vagy velünk vagy, vagy ellenünk vagy, és ha ellenünk vagy, az nekünk ugyanolyan jó, mert ezt a kultúrharcot tovább szítod, mi ö, mártírok lehetünk, áldozatpózt fölvehetjük, és abban a pillanatban már is ö, mutogathatunk rá, hogy na, tessék, az ilyenek miatt kell nekünk ö, ö, harcolnunk, ilyenek miatt kell nekünk Pride Szezont hirdetnünk, az ilyenek miatt kell nekünk ezt az ideológiát terjeszteni, mert különben el fognak minket taposni. Tehát arra játszik rá az egész világ egyébként ebben a helyzetben, akár velük vagy akár ellenük, hogy hogy ennek a harcnak soha ne legyen vége, és nekem az az érzésem, miután egyre agresszívebbek az az elfogadást kiharcolni vágyók,
1: A cél világos, hogy a polarizáció irányában. Szeretnék, hogyha a társadalom elmozdulna, ez teljesen világos, viszont pont ez az LMBTQ kérdéskör, lehet, hogy az én buborékomból beszélek, ez könnyen megeshet, de tényleg azt látom, hogy, hogy a szélsőségeket nagyon-nagyon sokat halljuk egyik oldalról, másik oldalról, de szerintem nagyon nagy az a tömeg, aki megpróbál ebben valahol középen elhelyezkedni, és a közép az nem egy pont, ugye, hanem egy skála. Tehát én, én, én inkább ezt látom, hogy a cél értelemszerűen nem ez, de... de, jó, de...
2: Hogy. A, lenne, a kariformiai
0: glendélben az iskolatanács úgy döntött, hogy az LMBTQ Pride fesztiválokat fog júniusban rendezni és beilleszti ezt az iskolai tantervbe és tanrendbe. Többség döntött, elfogadta az iskolatanács ezt a tervet. A az esemély, a történetnek a folytatás az, hogy bizonyos osztályokban a szülők 40 a kivette a gyereket, amikor ilyen típusú tematikus nap volt. Tüntetések zajlottak az iskola előtt, amely tüntetések ilyen kifejezetten durva, verekedésbe csaptak át a napnak a végére, és, és az a helyzet, hogy ilyenkor már nincsen közép, és mindig addig mindig feszítik a dolgot, mert nyilván minden ember, tehát a nyugati társadalmakban azért ez az élni és élni hagyni el, szerintem ez átment. És k- körülbelül ez a, ez a centrizmus. Mert hogy, hogy hagyjuk csinálja Próbálunk empatikusak lenni, stb. De amikor ilyen helyzetek vannak, akkor már senki nem tud középrálni. valahova állnod kell. Most nyilván verekedni nem kell verekedni, csak azok verekszenek egyelőre, akik aztán igazán be vannak vonódva ebbe a, a küzdelemben, de, de a többinek is valahova állnia kell. Nem És hiszek
1: ebben, szerintem ez tévhít, Szerintem nem feltétlenül kell odaálni. A döntési szabadságod megvan, hogy. Nem
0: tehetsz más, de nem mást. Nem más. És mit csinálsz? El, el, elküldöd a gyerekedet aprás? A Pride vagy nem küldöd el a Pride heet Nem tudsz középen állni.
1: Miért nem? Azzal, hogy elküldöd, meg azzal, hogy nem küldöd el, szerintem egyáltalán nem, nem teszed le a voksodat az egyik szélsőség mellett. El, azzal, hogy azzal, hogy odamész tüntetni, és adott esetben még össze is verekszel valakivel, az ott, ott igen, ott, ott valami nagyon nagy érzelem munkálkodik. De szerintem lehet, lehet ezt objektíven eldönteni, hogy elküldöm a gyerekemet az iskolába, vagy nem nem, és nem feltétlenül egy szélsőséges állásfoglalást jelent ez az egész. Múlt héten, az egyik adás után szóba kerültek a sneakerek és ennek kapcsán felmerült Balázs Kix neve, illetve tevékenysége, amit a nyilvánosság előtt, illetve a Youtube-on csinál, amire András elmondta. Főképp a
0: tiktokon csinál.
1: Fő, bocsánat, elnézést kérek.
0: Igen, ő már egy más generáció, ő már nem youtube ő tiktok
1: De youtube is, ne, ne Igen, de
0: a, fő, de a fő csapás a TikTok.
1: Igen, de fontos a YouTube jelenét, mert onnan jutunk el ahhoz, hogy, hogy te, András, ugye nagyon felháborodtál rajta, hogy, hogy hát neked mennyire nem tetszik az ő tevékenysége és bosszant. Én erre meg hoztam egy másik példát, ami meg engem bosszantott iszonyatosan, tehát egy picit vitatkoztunk azon, hogy melyik a, a rosszabb YouTube content.
0: Hoztál egy olyan példát, ami egyébként meg nevetséges, hogy bosszantónak tartod, mert igazából semmi baj nincs vele.
1: Az Istenes
0: című műsorról beszélünk. Az Istenes Bencének a ö, saját gyártású YouTube talkshowjáról beszélünk.
1: Megpróbálom, a, a, egy adást láttam pont azért jutott eszembe. Pont... Minden
2: mondatot igazíts ki ezután, András, kérlek, hogy Kis narrációt fűz hozzá
1: megpróbálom, csak hogy érzékeltessem, mert látom, hogy nem érted, hogy mi zavar ebben a, a történetben engem. Elmondom, hogy az egy adá, nagyjából három adást láttam szerintem ebből a műsorból, de az utolsó út ut múlt héten, és nagyjából elmondom, hogy mi, mi látható benne, igyekszem rövid lenni, de nektek akkor már nem kell megnézni. Szóval, Istenet Köszi. Bence szülinapjával kezdődik a felütés, nem tudom, nagyjából egy 10 perc elment ezzel a történettel, fluortomi hozott pénisz alakú sütemény, nagyon vicces, megnéztünk kettő videót, az egyiken talán egy focista, a másikon meg afrikai táncosok kívántak boldog szünnapot Istenes bencének. az már csak a, a, a Batortán, hogy állítólag május elején volt ö, Istenes Bence napja, de, de ne, ne vesszünk el a részletekben. Majd fluor Tomit megprankelték, az volt a, a, az átverésnek a lényege, hogy az egyik szereplő eljátszott, hogy valamilyen régi sérelem miatt fölállt és kiment az adásból. Majd jött a, a tartalom, gondolom ez lett volna a tartalom, olyan 5 és hét, ber- hét percet beszéltek Suhajda Szilárdnak az esetéről, ez a műsornak egy nagyon-nagyon pici része, majd jöttek a játékok.
0: Verjett, de most én ott lemaradtam, hogy amikor a, 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 megprankálték a flort, amit valaki kifutott a stúdióból úgy utána visszajött még a súhaidás beszélgetés előtt, és kiderült, hogy ez egy nagy tréfa volt.
1: Ahogy elmondtad, igen, Aha, igen. Tehát kiderült már akkor, hogy ez egy, ez egy vicc volt. De a játékok, kétféle játékot játszottak. Az első az az volt, hogy fekvő azt csinált egyikőjük és a többiek pontozták. Emészgessük egy kicsit, szerintem, ha egy nyolcadikos osztálykiránduláson felmerül ez a játék, szerintem aki bedobja ezt az ötletet, megverik.
0: Szerintem teljesen mi? jó játék.
2: Dicsi, mi? Dicser ezzel semmi volt. már körül Léci még egyszer a játékot, mert nekem ebben semmi. Csinálsz egy fekvőtámaszt, mi ketten megpontozzuk. Igen.
1: Ez a játék.
2: És megcsináljam? Megcsináljuk? Ne, ne, ne. A, a, vilá, a világ. De mi akkor ezen felháborodott? Hát szerintem semmi baj nincsen velem. Nem
1: tehát. azon háborodtam de, de, de
2: mit pontoznak? A technikát? Vagy, vagy hát micsoda? gondolom, igen. Hát.
1: Ami, amit szeretnének. De, de mi
2: ezzel a baj? Jó, igen, bocs, folytasd.
1: Jött egy, jött egy újabb játék, ez már az utolsó része volt a műsornak. Valaki felhúzott egy, egy bukós hárman hárma mögé álltak, és valaki rácsapott a fejére és ki kellett találni, hogy kiütötte a fejét.
2: Jaj, felháborító. Nem
1: felháborító szerint, egy picit igen. Nekem az a... Tehát nagyon-nagyon... Nem, s...
0: nem olyan rossz folyénes az az időság. <gül> <Nem. gül> Az, az a helyzet, hogy jó, most az, hogy istenes bencét fejbeverik ilyen. az önmagába, ö, ön, önmagába egy jó dolog egy csomó embernek. És... Az
2: erekciót okoz minden férfinak el kell mondanom.
0: Jó, Bianca, egyébként most nem akarok úgy tenni, mintha nem érteném, hogy neked mivel van bajod. Neked a a kereskedelmi televíziózásnak a a végtelen semmit mondásával, érvénytelenségével, ostobaságával van bajod, amiben egyébként lehet, hogy igazad van, csak az Istenes Bence az az ebből nem ló ki se lefelé, se felfelé. Az Istenes Bence az ez maga, és ma ez a tömegkultúra.
1: De az, hogy ezt a kereskedelmi csatornákon megszoktuk, rendben van. Ninc- nincs, rendben, nincs rendben, de ez a, ez a cudar valóság. De az, hogy adott a Youtube egy tényleg szabad formátumú platform, amire olyan műsor gyártasz, amilyet akarsz, és te azt a döntést hozod meg, hogy a, a kereskedelmi tévének tényleg a legalja műsorát fogod, és be, átépíted a de Youtube-ra. De ez csak egy
2: csatorna, könyörgöm, tehát nincs olyan, hogy kereskedelmi tévén nem, van a tres, amit te a kereskedelmi tévén tudsz a legnagyobb nézettséggel eladni egyébként jelenleg Magyarországon, és ezt
0: átviszed a Youtube-ra, ugyanaz.
2: Tehát... De...
0: É, mi, én mi nem hogy, hogy mondjam, hogy neked igazad lenne akkor, hogyha az Istenes bencének lapulna az íróasztal fiókjába mondjuk egy filmnek a forgatókönyve. és akkor, akkor, akkor jogosan teszed fel, hogy Bence, miért ezt a szemetet csinálod, amit egyébként is gyártasz az RTL-re, miért nem csinálod meg a filmedet? De az a helyzet, hogy a Bence íróasztal fiókja az üres, ha egyáltalán van íróasztala. Tehát ő ezt tudja, és ezt de ez
1: ez olyan tekintetben problémás, hogy, hogy én nem, nem tartom annyira kevésre azt a négy embert, aki ott ült. Tehát ennél a színvonalnál szerintem. Töb, többre lenne képes ez a négy ember, hogy egy emészhetőbb műsort lerakni az asztalra.
0: Ez, le... ez, ez, ez már, Bianca, te, r- romantikus visfú tehát, hogy nem, nem, ezek az emberek szerintem pont erre alkalmasak. Ki ez a négy ember és, egyébként? Hát, mit tudom, a Marics Peti szokott benne lenni, jó, a, a Flortomi az egyébként tényleg alkalmasabb lenne többre is valószínűleg. A Flortomi volt, Tomi volt ott,
1: és a járaim állt. Én na Most erről a két emberből én simán kinézem, hogy ezek értelmes emberek tudnak lenni, hogyha nem éppen az I egymás fejét a, a bukós az Istenesnél
2: ezt csinálják. Egyébként meg lehet, hogy egy irodalmi este meg valami egészen más csinálnak.
0: Én azért szeretem egyébként ezt a műsort az Istenestet, mert, mert, mert azzal a hazugsággal leszámol, ami, ami arról szólt, hogy hát, hogy ezek a kereskedelmi tévék, ezek milyen profik, hogy ezek gépezetek, hogy ez egy hatalmas know-how, amit ők tudnak, és hogy, hogy, hogy csak ők képesek igazából szemételetetni a magyar embereket. És kiderül, hogy az Istenes Bence egy hazamegy az RTL-ről, bemegy a lakásába lévő stúdiójába, és legyárt kb. ugyanolyan színvonalon egy mocsokműsort, mint amit az RTL vagy a TV2 megtesz, Százszoros költségvetésből, és, és ilyen értelemben én egy kifejezetten jó dolognak tartom, hogy, hogy, hogy létrejön a kereskedelmi tévézéssel szembe egy olyan típusú konkurencia, ami nyilván nem, nem, nem minőségileg hívja ki a kereskedelmi tévézést, de kihívja olyan tekintetbe, hogy ki, kiderül, hogy ezt. Töredéke pénzből meg lehet csinálni, töredéke energiából meg lehet csinálni, és talán ez a dolog el fog vezetni hosszú távon oda, hogy a kereskedelmi tévék vagy változtatnak azon a minőségen, amit gyártanak, vagy el fognak pusztulni, mert mert nyilvánvalóan, hogyha van egy konkurencia, ami századannyiból tudja gyártani ugyanazt a tartalmat, akkor nem fogsz fennmaradni sokáig a piacon.
1: Tehát ebben te csak azt látod, hogy egy gazdasági következtetés vonz le az egészből, hogy egy ilyen műsort le lehet gyártani egy sokkal kisebb bücséből is. De,
2: de figyelj, tehát mi, mi, mit vársz tőle, hogy felháborodjon, hogy úristen, milyen tartalmat gyárt az Istenes Bence? Igen, tehát valószínű ez, ez, ez nem, nem mi vagyunk a célcsoport. Viszont... az az a célcsoport, amely ezt fogyasztja, az az nagyon kedveli ezt a fajta tartalmat. És ha nem lenne Istenes Bence, akkor is lenne három és fél milliárd ehhez hasonló tartalom per nap, amely kikerül egyébként a közösségi médiákra. Ami
1: nekem a furcsaság volt, hogy hogy ez szerintetek, vagy András szerint ez egy okés okay tartalom, viszont a Balás Kix, hát az gyalázat, amit csinál. Hogyha a kettőt egymás mellé teszem, nekem a Balázs kix sokkal kevesebb problémám van, hogy egy karakteres egyénisége nem. De az, hogy mire használja A Youtube-ot, illetve az online teret, hát a saját reklámait próbálja meg eladni. És ez úgy gondolom, hogy egy elfogadhatóbb cél, mint az, hogy ilyen műsorokkal tömik az emberek fejét, és gyakorlatilag szennyezik az embereknek a tudatát.
2: Azt gondolom, hogy azt megállapíthatjuk, hogy az a formátum egyébként, amit az Istenes Bence csinál, az... Igazából ez beállítottság kérdése, hogy azt most jónak vagy rossznak gondoljuk, de próbáljunk meg középen állni, és azt mondjuk, hogy semlegesek vagyunk ebben a témában. Ahogy azt legyártja az Istenes Bence, az, az viszont én azt gondolom megállapítható, hogy jó. Tehát.
1: De mire gondolsz a technikai részletekre a kamerára a fényre? Az a
2: mögétet humor, szél, vicc. Igen 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 igen. A, a balás kicsell. Nekem az a bajom, hogy hogy ő egy egy, tényleg egy címeres senki, egy egy egy, egy nagybetűs nobadi. Semmi semmi extra nincs a srácban, tehát ő, ő, ő bárki lehetne. Az Istenes Bence nem lehet bárki, ő, ő tehetséges ebben, de csak ebben tehetséges egyébként ebben a, az alávaló szórakoztatásban. A Balázs Kéksz pedig igazából aláfekszik a, a kapitalizmusnak, mint egyébként az Istenes Bence is, de hogy, de hogy egy egy bizonyos gazdasági cél érdekében elfogadja a judáspénzt pénzt és, 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 és meghajlítja saját magát, miközben egyébként nincs személyisége a csávónak, tehát nekem ezzel van bajom, az Istenes legalább van személyisége az, hogy ez... És bár
1: ez.
0: Az istenes be, be. Bence jó fáskodásának az az igazság, hogy van szórakoztatóiparra. értéken. Szerintem, értéke. bocsánat,
1: ez az, amiben nem értünk egyet, és szerintem itt van az ellentét kettünk, illetve hármunk között, hogy én ezt egyáltalán nem tartom szórakoztatónak, és valószínűleg, hogy... Ez ez
0: ízlés kérdése.
1: Világos, világos, de hát én hogy a, a, az én ízlésemről tudok referálni jelenleg. Ó, de
0: azért azt megállapíthatod, hogy vannak sokan, akik meg viccesnek tartják. Én, én, persze, a, persze. Én, én a Sas Józsit nem tartottam viccesnek, de hát nyilván megvolt a maga közönsége, és nem mondtam azt, hogy a Sas József az nem humorista. Humorista, akinek van szórakoztatói, ipari értéke, Neke, nekem nem tetszik, nekem nem a világom. A, a Balázs Kiksznek is megvan egyébként a maga értéke, tehát hogy a, a kisrác, és ez egyébként imponál nekem benne, hát egy, egy ilyen brutális menedzser, egy igazi kis ilyen üzleti pszichopata, aki, aki 19 éves korára tényleg felé, Épített egy most már országos ismertségű brendet, van hatalmas üzlethelyiség, ahol árulja ezeket a sneakereket, csak, csak azt gondolom, hogy az ő menedzsersége az nem a annak lát, hogy nincsen szórakoztatóipari értéke. Az egy értéke az ő életében, az egy teljesítmény, amit el lehet ismerni, vagy lehet vitatni, de nincsen szórakoztatóipari értéke. Amit ő bevisz viszont a szórakoztatóiparba iparba, az egy nagyon-nagyon nyomasztó dolog, és itt még a Balázskix egyébként a kisebb probléma, mert, mert ez a szíke, sneaker kultusz, aminek ő a nagykövete, és aminek az élére áll, ami egyébként a, a a világ elveszejtésének így kb. a jelképe. Tehát amikor, ö, amikor kiadsz 300 meg 500 ezer forintot egy olyan sneakerért, ami pont ugyanazt tudja, mint a 30 vagy 40 ezerre sneaker, csak annyi a különbség, Státus hogy, hogy rá, van, rá van varva mondjuk egy Dolce a logó, vagy mit tudom én, az, az egész egyszerűen a a pénzégetésnek és a felelőtlenségnek, a, a, a pusztításnak egy, egy olyan értelmetlen formája, amit tehát ehhez képest... nem amit értjük,
1: az... András, én sem értem ezt a sneaker kultúrát, de nem akarok ebből, ebből elközi. De, de érteném, Értelt, hogy ne érteném, hogy ne
0: érteném, pont, hogy... Ez pontosan, tehát hogy, mert vannak mondjuk a luxusautók, tehát veszel te egy luxusautót, és akkor te veszel mondjuk százszoros áron egy olyan autót, ami 10%-kal kényelmes, 5%-kal gyorsabb, 13%-kal jobban néz ki, tehát hogy de mindenbe tud valamit, ami extra, és amikor beleülsz, akkor azt érzed, hogy a világ csúcsán ülsz, nyilván nagyon-nagyon túlárazva vetted meg érték arányba, de mégis az emberi technikai civilizációnak a csúcsát látod, amikor megfogod a bőrülést, akkor elégedett vagy, hogy na, ez igazi szarvasból készült, vagy mit tudom én, igazi krokodilból készült. Amikor veszel egy ilyen szníkert, annak semmilyen, semmilyen anyaga nem különbözik attól, semmilyen kialakítása, amit megkaphatsz 30 forintért, csak annyi, hogy rajta van egy logó. És te a logóért, a logóért, és azért, hogy ezt látják az emberek, hogy te ebbe a logóba jársz, kifizetsz, mit tudom én, százezer forintokat a semmiért, pontcsában nem a semmiért, hanem azért, hogy te demonstráljad azt, hogy te ezt is megteheted. Ez ez az, amikor a kapitalista, É, De elő... semmi
1: különbség nincs a táskák meg a cipőknek a, a piaca között. Annyi, hogy ez Autók a sneaker
0: kulcs.
1: Én is így gondolom, az, hogy rá lehet mondani azt, hogy ez 5%-kal jobb, mint a, mint a másik autó, és elmondott, hogy a tízszeres áron van, ugyanúgy nem logikus. Uh-huh. ugyanúgy azon nem... Is ott a talógó. Ugyanúgy nem logikus egy, egy 40 ezres cipőt, amit te mondjuk annyira értékes 400 ezer forintért megvenni, tehát ezek nem a logikáról szólnak, hanem tényleg egy olyan belső drive, és igen, benne van ez, hogy megmutasd, hogy te ki vagy, hogy te ezt megteheted. Én nem azt mondom, hogy ez egy, ez egy jó dolog, vagy hogy ez egy követendő példa, vagy hogy én ezt a kultúrát teljes mértékben értem, egyáltalán nem, de nem értem a, a luxus táskákat sem, ez nagyjából szerintem egy kategória. De,
0: de a is az van, hogy, hogy mondjuk például kézzel vannak csinálva, olyan anyaghasználat van, ami te nem jutsz, tehát te, te, te az a luxustársra az a annyival többet nem ez ér. Ez szerintem mítosz. De, uh-huh. hát, nem, nem feltétlenül. Nem feltétlenül mitosz le, le, Lehet, hogy vannak átverések, de, de alapvetően ez szerintem igaz. És, és mondom, hogy a, a, az egész niker kultuszban az a kép elevenedik meg, amikor állnak így sorba a kövér, dagat kapitalista előtt a, a szerencsétlen bérmunkások, a napi Féldolláros fizetésért, és a kapitalista így meggyújtja a szivarját egy száz dollárossal. Tehát, hogy annak a kulturális leképeződése, újjászületése, és ennek a nagykövete a, a Baláskics. És, 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 és ehhez képest már. De és, is...
1: és az istenes Bence is.
0: Nem, az De. istenes Bence csak a jópofáskodásnak, a semmitmondásnak a... A, a nagy Az, az érvénytelenségnek a, a nagykövete. Se, semmi. Az, az istenes bencének a pH értéke nulla. Nulla. De
1: pont ezért nagyon alkalmas, bármilyen reklámot el lehetne kiadni, hogy figyelj, ezt a terméket kéne ma hogy is, is De ő is maga igen, nem akkor...
0: reklám, ő csak nulla, ő, ő csak a reklámtábla, mire fel, felrakod a reklámot. De bocsánat,
1: ennél én, én többre értékelem, mint az, hogy van egy projekciós felület, ami az Istenes Bence, és bármilyen reklámot rá lehet vetíteni, mint az, hogy a Balázs Kix, aki egyébként szenikereket árul, ő valószínűleg valamennyire ért hozzá. Nekem ez egyel
2: Stílusa, van egyénisége az Istenes Bencének. Azt hogy neked ez nem tetszik, Éke nekem sem tetszik, de, de van neki, de ez, ez letagadhatatlan. Balázs Kiksznek semmilyen ö, hozzáadott értéke, ideológiája ö, személyisége nincsen.
1: De most ne, ne a személyeket hasonlítsuk össze, hanem azt, hogy mit képvisel, és ilyen tekinten... Hát de ilyen tekintetben szerintem, és ahogy passzus, tehát neki lehet még személyisége, 19 vagy 20 éves a ja, sár. Persze, szerintem persze. simán. De, de. Ah. Szerintem meg benne van a lehetőség, de ezt nem fogjuk ah. most megfejteni. Benne de van. A...
0: Meg egy nincs, értelmes, nincs. értelmes gyerek, csak, csak, csak az a baj, hogy még a saját termékét sem érti. Tehát, hogy ő luxus snickereket árul, és erre behívja az Alekoszt, és az Alekosszal próbálja eladni. Tehát... Könyörgöm, mert hívja be, mit tudom én ezt az ogli 7 PSG-t. Ő is
1: volt nála. Igen,
0: ő is volt nála, tudom, meg, 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 meg hívjon be ilyen trendi celebeket, azt még megértem, de amikor az a leghosszal, tényleg a Tres-nek, a tresével adja el a százezre cipőket, akkor így azt érzem, hogy itt van ez a srác, aki elvileg milliómos ebből, elvileg ő ennek a sneakerségnek az arca, és nem is érti, hogy mit árul, és nem is érti, hogy mivel keresked.
1: Iszonyat elérése volt szerintem azzal a videóval.
0: De de romboló, de hát romboló, hozzákötöd a brandedet a lekoszhoz. A lekoszhoz, a, az a lekoszhoz.
1: Nem, hanem egy felületnek használja, ami szerint, tehát ez a formátum nem feltétlenül az én ízlésemnek való, de nem gondolom, hogy ehhez, ho- ezzel hozzáláncolta volna az üzletét lekoszhoz, vagy bármelyik másik szerephez, aki járt. Én nem nála.
2: Értelek titeket, egyik pillanatban még értitek a kapitalizmus működését, aztán pedig kikéritek magatoknak, hogy ez miért így működik, és, és ilyen, ilyen naivan pislogtok, hogy úristen, hát, hát mi, mi, mi történik itt ebben a világban.
0: Hát ez ez ilyen, ez ilyen, ilyen a popszak ma. 23 grand Slam győzelem. Nem csak egy vírustagadó, nem pusztán egy szerb nacionalista, hanem a világ valaha volt legjobb teniszjátékosa. Ő Novák Djokovic. Öh,
2: igen. Azért folytatta ekkorát, mert öh, nem tudom, hogy pontosan honnan is indítsam ezt a témát, mert nem akarok abba a csapdába beleesni, amibe egyébként őt is megpróbálják beleterelni folyamatosan, hogy akkor ki minden idők legnagyobbja, mert, mert ez, egy, ez, egy, ez egy méltatlan téma. De akkor itt most gyorsan le is zárom ezt, tehát igazából nincs kérdés, hogy Novák Djokovic minden idők legnagyobb teniszezője. Ezt nyilván a Federer, fanok Nadal-fanok kikérik maguknak, és azt mondják, hogy nem, mert hát, hogy hogyan játszik, unalmas a tenisze, bezzeg a hatalmas küzdő, kisebb tehetséggel rendelkező, de, de igazi hős Nadal, hát hogy ő hogy nyerte meg ö, a tornákat, vagy ott van minden idők legszebben játszó játékosa a Roger Federer, aki mennyit tett ezért a sportágért, az egyetemes sportért mennyit tett. Én meg azt gondolom, hogy amit korábban is elmondtam egy korábbi adásban, hogy ez a... Ez a világ még nem érett meg egyébként Novák Djokovic. Tehát egyrészt, ugye itt két irányba ö, ágazik el ez a történet, vannak az eredmények, a, a puszta számok, hogy ki mennyi tornát nyert, ugye 23 Krenszlemmel már ö, az első helyen áll Novák Gyokovics, 22-vel áll ö, Rafael Nadel 20 van ö, Roger Federernek, Ezres tornák tekintetében, tehát ami a második legfontosabb a, a teniszben. Abban is egyébként Novák Djokovic a, a lista vezető, akkor a világelsőség pozícióban eltöltött hetek számában is Novák Djokovic, és akkor még tényleg sorolhatnám, tehát van 60 mérőszám még, amiben Novák Djokovic minden idők legjobbja. És ugye ott van a másik, hogy mennyire szerethető egy karakter. Hát Gyokovics a legkevésbé szerethető úgy globálisan, hiszen rá még tényleg nem érett meg ez a a, a világ. Ő az, aki beleáll ügyekbe, ő az, aki, ha kell politizál, ha kell ellentmondásos témákban is, Keményen kifejti a véleményét. És ez nagyon-nagyon ritka. Nem csak a teniszben, egyáltalán a sportban, egyáltalán a, a, a mai popkultúrában. Az, hogy, hogy közéleti szereplő ö, beleáll egy ügybe, és nem törődik azzal, hogy mi lesz annak a következménye. Tehát ebben egészen elképesztő Novák Djokovic, hogy ő hajlandó volt egyébként tornákról is lemondni, csak azért, mert ő hisz valamiben. Ugye itt a Covid kapcsán fordult vele elő, hogy ő nem oltatta be magát, és ezért több országban, például Ausztráliában nem engedték be őt. És így lemaradt Grenzlem győzelmekről, és így is vezet. Tehát számomra ő egy igazi példakép abban a tekintetben, ahogy ő kezeli a nyilvánosságot, és ahogy hozzááll egyébként a sporthoz, hogy valaki ennyi idős, hogy 36 éves, a testét még így karban tudja tartani, hogy a legnehezebb tornán, Grand Slam tornán, már ami az atletikusságot illeti, a salakpályán is képes még versenyt nyerni, az, az egészen elképesztő. És ott vannak ezek a 20 éves srácok, és, és képtelenek legyőzni őt, mert, mert nem emberi amilyen koncentráló képessége van ennek a csávónak.
0: De a, egyébként én azt figyelem meg, hogy nagyon kitolódtak az utóbbi egy-két évtizedbe az az életkor, ahol, ahol még az ember a teljesítőképessége csúcsán van. Tehát én emlékszem, hogy, hogy régen az ilyen mondjuk 31-23 éves futbalisták azért már idősnek számítottak, már, már, már nem lehetett annyit elvárni tőlük. Aztán, aztán például, én a Maldini, az 38 évesen is még még világlasszis teljesítményt tudott nyújtani igaz védőként, és nyilván egy olyan taktika mellett. De de hát itt van a Gyokovics, aki aki tényleg 20 éven keresztül a világ csúcsán van, hogy ez az orvostudomány fejlődött ennyit, a a doping fejlődött ennyit, vagy a genetikájuk annyira különleges ezeknek az embereknek?
2: Ezt gyorsan megválaszolom neked. Erről egyébként talán Joe McEnroe beszélt, aki ugye a 70-es, 80-as évek tenisztárja volt, talán a 90-es években is még átnyúlt a karrierje. Ő azt mondta, hogy egy meccs után a regeneráció a számukra annyi volt, hogy bevertek mondjuk egy sört. Tehát még nyújtás sem. Manapság pedig már Kapás, jégfürdő, Mi? Jégfürdő, mondjuk fél óra nyújtás, akkor ráül a, a szobabiciklire, azt hagyja egy kicsit, jön egy masszázs, jönnek a, a, a tabletták, a, a, a vitaminok, akkor bemaszíroznak a testébe különböző szereket, jön egy kis jóga, és akkor még sorolhatnám. Ennyi ki tudták tolni ezt a, majdnem a 40 éves korukig. Tényleg ennek köszönhető, hogy egészen más most már a technológia, mint korábban volt.
0: És azt mondjuk el Jokovicsnál, hogy van egy kis is magyar száll, hogy az edzője, aki egyébként a sikernek azért nagyon-nagyon fontos tényezője is, Kovács az egy magyar származású, felvidéki szlovák ember. Tehát mindenhol ott vagyunk mi magyarok, holnap meg reggel meg a Bohóc lesz itt velünk ugyanezen a frekvencián, a Spirit fm Köszönjük a figyelmet!